0: Auditur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července.
1: Podleme se za politiky, kteří se sešli na zasedání G8 v italské Aquile. vyzval dnes při generální audienci Benedikt XVI. věřící, schromážděné v aule Pavla VI. Po skončení audience se svatý otec setkal také s manželkami politických vůdců G8, které doprovázely italské ministrině Mara Carfagna a Maria Stella Gelmini. V katechezi připomněl Benedikt XVI svou novou encykliku Caritas in Veritate, která vyšla včera.
2: Drazí
0: bratři a sestry, má nová encyklika Caritas in Veritate, která byla včera oficiálně prezentována, se pro svou základní vizi inspiruje úryvkem z listu svatého Pavla Efezanum, kde apoštol mluví, aby jednali podle pravdy v lásce. Spíše žijeme podle pravdy v lásce a tak porosteme po všech stránkách v něho, v Krista, který je naše hlava. Láska v pravdě je tedy hlavní hnací sílou pro rozvoj každé osoby i celého lidstva. A právě protokolem zásady Caritas in Veritate krouží celá sociální nauka církve. Pouze láska osvícená rozumem a vírou může dosáhnout cílu rozvoje vybavených lidskou a poličťující schopností. Láska v pravdě je zásada kolem níž krouží sociální učení církve, princip, který nabývá operativní formu orientačních měřítek. Encyklika připomíná hned v předmluvě dvě základní měřítka. Spravedlnost a společné dobro. Spravedlnost je doplňující části oné lásky projevované skutky v pravdě Kniž Apoštol Jan vybízí. A milovat někoho, to je chtít jeho dobro a účinně o ně usilovat. Vedle osobního dobra je dobro spojené se společenským životem osob. Tím účinněji se miluje blížní, čím více se člověk zasazuje o společné dobro. Jsou tedy dvě operativní měřítka. Spravedlnost a společné dobro. Díky tomu druhému, láska nabývá sociální dimenzi. Každý křesťan, říká encyklika, je povolán k této lásce. A dodává, je to základní cesta lásky.
2: Come altri documenti del Ministero anche questa riprende,
1: Jako jiné dokumenty učitelského úřadu, také tato encyklika přejímá, pokračuje a prohlubuje rozbor a reflexy církve o sociálních tématech životního zájmu pro lidstvo našeho století. Zvláště navazuje na to, co co napsal Pavel VI. před více než 40 lety v Populorum Progressio, milníku sociálního učení církve, ve které velký papež vytyčil některé rozhodující a stále aktuální linie pro celkový rozvoj člověka a moderního světa. Světová situace, jak rozsáhle dokumentují zprávy z posledních měsíců, i nadále prezentuje nemalé problémy a skandal propastných rozdílů, které zůstávají navzdory závazkům učiněným v minulosti. Na jedné straně se zeznamenávají obrovské sociální nerovnosti, na druhé straně se volá z mnoha stran po neodkladných reformách, aby se srovnal rozdíl ve vývoji národů. Je v globalizace může k tomu poskytovat skutečnou příležitost, ale kvůli tomu je důležité, aby se přiložila ruka k hluboké mravní a kulturní obnově a k odpovědnému rozlišování, co se má volit pro společné dobro. Lepší budoucnost pro všechny je možná, bude-li se zakládat na znovu objevení základních mravních hodnot. Je totiž zapotřebí nového ekonomického plánování, které by znovu vytyčilo rozvoj globálním způsobem tím, že se bude zakládat na etickém základu odpovědnosti před Bohem a před lidskou bytostí jako stvořením Božím.
2: Renčíklika čerto
0: Není záměrem encykliky poskytovat technická řešení rozsáhlých společenských problematí v současném světě? To není kompetencií učitelského útadu církve. Avšak připomíná velké zásady, které se ukazují nezbytné pro budování lidského rozvoje v příštích letech. Mezi nimi je na prvním místě pozornost k životu člověka, považovaného za střed každého pravého pokroku. Respektování práva na náboženskou sobodu, vždycky ústře spojeného s rozvojem člověka. Odmítnutí prometeovské víze lidské bytosti, kterého považuje za tvůrce svého osudu. Neomezená důvěra v možnosti technologie by se nakonec ukázala iluzorní. Je zapotřebí charakterních jedinců jak v politice, tak v hospodářství, kteří úpřímně pečují o společné dobro. Zvláště při pohledu na světové naléhavé potřeby je nutné upoutat pozornost veřejného mínění na drama hladu a zaručení výživy, které postihuje značnou část lidstva. Drama takových rozměrů borcuje naše svědomí a je nutné se s ním rozhodně vypořádat a vyloučit strukturální příčiny, které jej vyvolávají a podporovat zemědělský rozvoj v nejchudších zemí. Jsem si jist, že tato solidární cesta k vývoji nejchudších zemí jistě napomůže k vypracování plánu na řešení právě trvající globální krize. Nepochybně je třeba pozorně přehodnotit úlohu a politickou moc států v době, ve které skutečně existují omezení jejich svrchovanosti zapříčiněné novým ekonomicko-obchodním a mezinárodně finančním kontextem. Na druhé straně nesmí chybět odpovědná účast občanů na národní a mezinárodní politice díky obnovenému nasazení odborů, které jsou povoláni obnovit společné působení na místní i mezinárodní úrovni. Také na tomto poli hrají prvořadou úlohu hromadné sdělovací prostředky, aby umožňovali dialog mezi kulturami a různými tradicemi.
1: Chceme-li tedy plánovat rozvoj nenakažený špatným fungováním a deformacemi, dnes tak všude citelnými, je nutné, aby se všichni vážně zamysleli nad samým smyslem ekonomie a její účelnosti. Vyžaduje to ekologické zdraví země koule. Dožaduje se toho kulturní a mravní krize člověka, která se jasně vynořuje ve všech částech světa, Ekonomie má zapotřebí etiku, aby správně fungovala. Má zapotřebí znovu nabít důležitého přínosu principů nezištnosti a logiky daru v ekonomii trhu, kde zákonem nemůže být pouze zisk. Avšak toto je možné jenom tehdy, když se všichni o to budou snažit. Ekonomové, politici, výrobci a spotřebitelé a předpokládá to výchovu svědomí, které bude dávat sílu mravním měřítkům při vypracování politických a ekonomických plánů. Právem se z mnoha stran apeluje na fakt, že práva předpokládají odpovídající povinnosti. Bez nich jsou práva vystavena riziku, že se zvrhnou ve své voli. Je zapotřebí, aby celé lidstvo žilo jinakým životním stylem, v němž se povinnosti každého vůči životnímu prostředí spojují s povinnostmi k osobě, která má být nahlížena sama v sobě a ve vztahu k druhým. Lidstvo je jedna jediná rodina a plodný dialog mezi vírou a rozumem ji může jen obohatit a učinit ještě pronikavější dílo lásky ve společnosti a vytvářet vhodný rámec, aby se podporovala spolupráce mezi věřícími a nevěřícími, ve společně sdíleném výhledu pracovat pro spravedlnost a mír ve světě. Jako vůči měřítka pro tuto bratrskou interakci vytyčuji v encyklice úzce spojené zásady subsidiarity a solidarity. Nakonec jsem doporučil před tak rozsáhlými a hlubokými problematikami dnešního světa, že je nutná světová politická autorita řízená právem, která by se držela zmíněných zásad subsidiarity a solidarity a která by byla rozhodně zaměřená na uskutečňování společného dobra při respektování velkých morálních a náboženských tradic lidstva.
0: Evangelium nám připomíná, že člověk nežije jen samým chlebem. Hmotná dobra nemohou uspokojit hlubokou řízeního jeho srdce. Horizont člověka je bezpochyb vyšší a rozsáhlejší. A právě proto každý rozvojový plán musí brát v potaz vedle onoho hmotného růstu také duchovní růst lidské osoby, která se právě skládá z duše a těla. A toto je integrální rozvoj, na který se neustále odvolává sociální učení církve. Rozvoj, který má své orientační měřítko v nací síle lásky v pravdě.
1: Drazí bratři a sestry, modleme se, aby také tato encyklika mohla lidstvu napomáhat, aby se lidstvo cítilo jako jediná rodina usilující o to, aby vybudovala svět spravedlnosti a pokoje. Prosme, aby si věřící, kteří působí v ekonomických oborech a v politice, Uvědomovali, jak je důležité jejich důsledné svědectví evangeliu ve službě, kterou konají pro společnost. Zvláště vás prosím, abyste se modlili za hlavy států a vlád G8, kteří se setkávají v těchto dnech v Aquile. Z tohoto důležitého světového samitu mohou vyplynout rozhodnutí a směrnice, užitečné pro opravdový pokrok všech národů, zvláště těch nejchudších. Svěřme tyto úmysly mateřské přímluvě Marie, Matky církve a Matky
2: lidstva. A po společné modlitbě
0: odčenáš udělil svatý otec všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Adjutorium nostrum in nomine Domini, Vy feci te lune vos omnipotentius, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další spravi.
1: Benedikt XVI. novým Motu proprio Ecclesiae unitátem provedl restrukturalizaci papežské komise Ecclesia Dei, která má na starosti jednání s tradicionalistickým bratrstvem sv. 5. 10. Komisi založil Jan Pavel II. V červenci roku 1988, krátce poté, co arcibiskup Marcel Lefevre udělil čtyřem kněžím nedovoleně biskupské svěcení.
0: Benedikt XVI. v novém listě připomíná předloňské motu proprio sumorum pontificum o rozšíření možnosti používání misálu z roku 1962 a nové rozhodnutí o snětí exkomunikace ze čtyř nedovoleně vysvěcených biskupů, aby odstranil překážky otevřeného dialogu a pozval biskupy i celé bratrstvo Sateopia X k navrácení se do plné jednoty církve.
1: Protože ještě nebyly vyřešeny otázky dogmatického charakteru, rozhodl se Benedikt XVI po 21 letech existence převést komisi pod Kongregaci pro nauku víry. V dokumentu ustanovuje Benedikt XVI, že předsedou komise Ecclesia Dei bude předseda Kongregace pro nauku víry. Tím je v současné době kardinál William Joseph Levada za druhé, že komise má vlastního sekretáře a členy, a za třetí, že předseda a sekretář budou hlavní záležitosti a otázky doktrinálního charakteru předkládat ke studiu a zkoumání Kongregaci pro nauku víry.
0: Benedikt XVI. také při této příležitosti poděkoval dosavadnímu předsedovi komise 80-letému kardinálu Dariovi Kastrillion Hoyosovi za jeho službu A kromě nového předsedy kardinála Levady jmenoval nového sekretáře Monsignora Guido Pozzo.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Kristu. Laudetur Jesus Christus.